0: Joosje had gisteren een heel bijzonder drankje gemaakt. Vertel.
1: Ja, ja ik uh, vind het altijd leuk om een beetje te experimenteren... met uh, wat je allemaal kan doen met koffie. Um, toen ik in 2018 in Ethiopië was... en de Diamond Coffee Farm van Dahab uh, aandeed... toen gaf ze mij een zakje mee met koffiebladeren... waar je thee van kan bereiden. Oh? Had ik nooit wat mee gedaan, altijd gewoon ergens uh, neergelegd en... Uh, ik denk dat het komt er nog wel eens een keertje van
0: Dus gewoon van de koffiebladeren van de koffiestruik ja. gedroogd.
1: Ja, gedroogd om daar thee van te bereiden.
0: En was er nog een speciale koffiestruik of de speciale nee, blaadjes nee, je ervan? Nee, Ethiopië is alles door elkaar. Dus, ja.
1: uh, willekeurig. Willekeurig, uh, maar wel van de koffiestruik. En uh, daar heb ik uh, eergisteren een cold brew van gemaakt. Uh, hoe ik dat gedaan heb, ik heb... Uh, 27,3 gram uh, bladeren gebruikt op 950 gram water.
0: Waarom dat? Ja, willekeur. ja Willekeurig. Ook willekeur. Ja, ja willekeurig. Experiment.
1: 1 op 30, dat idee ongeveer. Ja? En uh, uh, ik had de bladeren nog wat fijner geknipt. Mm -hmm. Zodat ze meer smaak af zouden geven. Uh, en het water is mooi, zacht, zuiver water met ons osmoosapparaat bereid. Ja. Dus het is uh, uh, niet meer dan 70 ppm. Ja. Uh, vervolgens uh, lang in de klimaatkast en eruit gehaald. En het waren groene bladeren en er kwam rode thee uit. Oh, wauw. Ja. En... Heel bijzonder. Dus ik dacht van, dat is gek. En ja. het rook naar Cascara.
0: Ja, en... We hebben het geproefd en ik vond het, gek genoeg, iets heel zoets hebben. Ja. Een beetje rooibos thee-achtig. Ja. ja. Maar ook bergamot.
1: En, en je proeft dus die de besjes. Ja. Van de koffieplant erin. Uh
0: -huh. We hebben geoefend met het, uh, het smaakomschrijven. Uh, <laughs> Dat begrijp je wel. Na de vorige aflevering hebben we natuurlijk ontzettend zitten oefenen. Ja. Maar uh, je... Het en was ik heb, heel gek.
1: Ik heb daar, uh, we hebben het eerst gewoon puur geproefd. En um, daarna heb ik, het, heb ik het nog een beetje uh, aangepast. Ik heb, uh, ik heb nu een receptje wat wel heel erg lekker is. Uh, Cold brew uh, kuti. Zo heet dat eigenlijk. Mm -hmm. Kuti. K-U-T-I. Uh, Cold brew kuti. Uh, aangelengd met een ijsblokje. En wat bruiswater. Mm. En een minuscuul theelepeltje koffiebloesem honing erin.
0: Oh wauw. Ja, dat maakt een.
1: En, dat, en dat, dat is al een huwelijk bij elkaar, omdat koffiebloesem van de. Of uh, koffiebloesem honing van de koffiebloesem komt. En koffiebladeren thee. Ja. ja, dat is ook echt mega dat fantastisch, duurzaam. Fantastisch, uh, mega duurzaam, mega duur ook. Ja. Want uh, <laughs> ik heb de thee is bijna op, dus moeten we naar Ethiopië gaan. <laughs> Precies, we moeten onze
0: Ethiopische vrienden even vragen of ze wat mee kunnen nemen. Ja. Ja. Maar uh, het, ja, het heel bijzonder. En ik, zeker nu, want het is natuurlijk hartstikke zomer en heel ja. warm. En hebben we niet allemaal zin in hele warme uh, koffie? En, de, uh, koffie. en ik, heb
1: nu, uh, ik heb nu de tweede keer opgeschonken. Dus oh. ik ben heel benieuwd of dat ook nog steeds lekkere smaak geeft. Want uh, ik weet, een goede thee kan je meerdere malen opschenken. Ja. En uh, ik weet niet hoe dat zit dus met de koffiebladeren.
0: Ja, nou we gaan, dat gaan we dan nog proeven. Ja. Ik zou zeggen, uh, ja, ik neem aan dat niet iedereen koffiebladeren in huis heeft. Nee, maar
1: probeer het eens met je fikus te plukken. <lacht> Of ga naar de Hortus
0: Botanicus. Ja, er staat nog. een hele grote koffieplant.
1: Pluk
0: stiekem wat bladeren ja. <laughs> en maak wat thee. En als je bij de Hortus werkt, kan je het sowieso uh, Ja, ja doen. precies.
1: Ja. <laughs>
0: maar het, het was wel heel erg bijzonder om, ja. uh, om, om te proeven. Ja, het is heel bijzonder en heel een lekker. heerlijk zomerdrankje.
1: Leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Brechtje Debe.
0: En Joost Leopold. En dit is de vierde en laatste van het Vierluik, uh, de afleveringen over smaak. En Joost, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We gaan nu kijken hoe de smaak ontstaat door de bereiding van de koffie. Dus smaak door bereiding. Als je koffie gaat bereiden, is het belangrijk ervan bewust te zijn wat je erin stopt. Want wat je erin stopt is vergelijkbaar met wat je eruit haalt. Oftewel, een laag kwaliteit koffie kan niet beter gaan smaken. Het is echter wel zo dat een hoog kwaliteit koffie als laag kwaliteit koffie kan gaan smaken. En dat heeft alles te maken met de variabelen die direct van invloed zijn op de smaak van koffie. In iedere colleges hebben we je geleerd... ...dat er drie smaken goed te onderscheiden zijn in koffie. Zuur, zoet en bitter. De drie meest belangrijke smaken. Voordat ik inga op de bereiding van de koffie... ...is het eerst belangrijk iets te weten te komen over extractie. Extractie betekent uittrekken. Ex is uit, tracties trekken. Denk aan het woord tractor, wat ook dat woord in zich heeft. Um, een koffieboon bevat niet meer dan 30% oplosbare deeltjes die uit de koffie getrokken kunnen worden. De rest van de delen van de koffieboon zijn niet oplosbaar en kan je herkennen als koffiedrap of de koffiepuk in een espressoapparaat. Als je alle oplosbare delen in je water laat oplossen, hebben we te maken met overextractie. De smaak die dan overheerst is bitter en deze smaak duwt alle andere smaken naar achteren. Te weinig extractie resulteert in te zure koffie. Neem aan dat 10% van de extractie te weinig is. 30% is te veel, dus de juiste extractie, de zoete smaak, vind je bij 20%. Net als doorgaans de meeste zoetheid te vinden is in een doorlooptijd van 25 seconden in je espresso. En omdat het niet zo strikt is, dat 24 seconden niet goed is of 19% extractie niet goed is, werken we met marges. In de doorlooptijd 20 tot 30 seconden. In de extractie 18 tot 22 procent. Degene die allemaal achter dit idee staat van de uh, procenten aan smaak die je uit de koffie kan halen, is Earl E. Lockhart. Earl E. Lockhart was een wetenschapper en oprichter van de, uh, het Coffee Brew Institute in Amerika. In 1952. Dus de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen de tijd was het heel normaal om veel te zetten... met zeer weinig koffie en zeer veel water. Het was heel gebruikelijk om 30 gram koffie te doseren op een liter water. Als je dat gaat bereiden... ja, dan kan je door de koffie heen kijken en ziet het eruit als sterke thee. Maar hij merkte dat als je dat... Uh, als je dat recept aanhoudt en dan koffie gaat proeven... dat de bitters te veel naar voren komen in de koffie. Dus hij merkte, om nou zoetheid te krijgen... moet je dus een andere verhouding nemen. Uh, niet 30 gram op een liter, maar hij verdubbelde het gewoon. Hij deed 60 gram op een liter. En toen merkte hij dat er ineens veel meer zoete naar voren kwamen. Nou, zo had hij dat helemaal in kaart gebracht. Hoeveel moet je nou minimaal hebben en maximaal hebben qua verhouding om de meeste zoetheid naar voren te krijgen. En wat gebeurt er als je nog meer doseert en wat er gebeurt er als je minder doseert. Nou, zoals je weet komt de ene koffie die je hebt beter tot z'n recht met wat kortere doorlooptijd en de andere met een wat langere doorlooptijd. Zo ook een kortere extractie of langere extractie. Zo zal de herkomst, variëteit, verwerkingsmethode plukmethode, branding, versheid, hoogte enzovoort, allemaal direct van invloed zijn op de smaak. Nou, stel je voor dat je één koffie hebt waarbij je dat ingrediënt niet kan veranderen, dan is het juist de smaak om de juiste extractie uit deze koffie te krijgen. Dat krijg je het beste voor elkaar met de juiste voorwaarden. Een schone machine, vers water en de juiste maling. Dus een schone en goede, goed werkende koffiemolen. De meest belangrijke parameter die direct ervoor zorgt dat de zuren of bitters meer versterkt worden die in de koffie zitten, is de verhouding koffie tot water. Binnen elke bereiding kan de koffie slap of juist sterk gezet worden. Een sterke of slappe espresso, een sterke of slappe filterkoffie. Wat het meest verwarrend hierin is, is dat we vaak denken hoe slapper hoe minder extractie en daardoor hoe zuurder de koffie is maar in de bereiding van de koffie werkt het precies andersom. Wanneer er te weinig koffiedeeltjes zijn of te veel water, hebben de korrels te veel ruimte om smaken los te laten aan het water en vindt er daarmee overextractie plaats. Als je de koffie juist hebt gekozen op zijn bittere karakter, simpelweg omdat je daarvan houdt, kan je de koffie wat milder zetten. Gek hè hoe dat werkt. Een tweede belangrijke parameter die direct van invloed is op de smaak is de temperatuur van de koffiedrank. Hoe heter, hoe bitterder. Hoe kouder, hoe zuurder. Als je koffie bereidt op een ijsblokje krijg je heel veel zuren te proeven in de koffie. Als je, kouder, of als je koffie bereidt op heet water krijg je juist dat de bitters te proeven zijn. Tot slot kan de koffie in alle opzichten goed bereid worden, maar toch een zuurbittere smaak tot gevolg hebben. Het kan dan zijn dat het water niet gelijkmatig door de koffie is gelopen. Er is dan channeling ontstaan. Channeling is kanaalvorming. Water wat niet gelijkmatig door de koffie loopt. Onderextractie heeft dan plaatsgevonden. Eigenlijk overextractie op die plek waar het water doorheen is gelopen. En onderextractie bij al die andere delen van de koffie. Er zijn... Uh, Echter ook veel externe factoren die ook nog roet in het eten kunnen gooien. Zo zal je onderbewust meer zuren of meer bitters in de koffie kunnen ervaren wanneer je verschillende gekleurde kopjes hebt. Kopjes met donkere in, uh, inhoud of een donkere binnenkant ervaar je meer zoetheid dan bij uh, kopjes die wit zijn aan de binnenkant. En glazen geven ook weer een andere idee over de koffie. Zoals je merkt is het heel belangrijk om goed bij te houden wat je doet, um, wat alle factoren zijn, wat het recept is wat je doet, uh, wat de externe factoren zijn. Hou alles goed bij wat je doet en zo kan je uiteindelijk erachter komen hoe jij het beste uit jouw koffie kan halen.
0: Dus eigenlijk mm -hmm. kan je zeggen dat iedere koffie zijn eigen recept heeft. Er was ja. Toevallig ik was, gisteren, was ik gisteren in gesprek met uh, Maarten van de Jacht. Die uh, is ook een trouwe luisteraar geloof ik van onze podcast. Mm -hmm. Maar hij had het uh, over dat hij uh, bijvoorbeeld een bepaalde filterkoffie had. Waarvan hij zei van ja... Uh, nou, dat heb ik zelf ook al een beetje. Mm -hmm. Ik zeg, nou, als ik dus na het een halve liter koffie zet... dan heb ik 30 gram koffie nodig. En normaal ik 30 gram ja. koffie. Ja. Maar hij zei, nou, maar je bij een bepaalde filterkoffie. Zijn, maar daar moet je dan net niet 30 gram. Maar dan moet je dan 27 gram oh, ja. malen. Want daar, als je dat doet, die drie, die drie gram die maken een wereld ja. van verschil.
1: Ja, ja. ja de, de 30 gram of 60 gram op een liter. 30 gram op een halve liter. Dat is een richtlijn. Ja, dus uh, um, altijd goed om in eerste instantie de richtlijn te volgen. Om op basis daarvan dan te gaan bekijken, oké, okay, komt de smaak van deze koffie goed tot z'n recht, ja of nee? En uh, dan kun je daar vanaf gaan wijken. Dus
0: kan die mooier of kan die? Kan die
1: mooier, kan die beter. Het zuur. Uh, wat erin zit, is dat lekker zuur, ja of nee? Of is dat uh, toch een beetje bitter? Mm -hmm. ja, en op die manier kan je dus je variabelen aanpassen... om de, uh, de juiste zuren naar voren te laten komen... Ja. of de juiste bitters naar voren te laten ja. komen.
0: Ja. Dus ik gebruik
1: eigenlijk altijd... nou ja, 6 gram op 100 milliliter. 60 gram op een liter. Dat is mijn richtlijn. Net zoals bij de espressobereiding een 1 op 2 verhouding een hele normale uh, bereiding is... 25 seconden een uh, goede uh, richtlijn is. En op basis daarvan ga ik dan bedenken... oh nee, het is toch lekkerder als die een 1 op 1,5 ratio heeft... of een 1 op uh, 3,5 ratio heeft, ik noem maar wat. Ja. Of uh, uh, het is lekkerder als die in 22 seconden doorloopt... of juist 28 seconden doorloopt, enzovoort.
0: Ja, Ik vind het nog wel lastig. Ik vind vooral dat onderdeel lastig waarbij je zegt dat als je je koffie eigenlijk wat aan de bittere kant is... Mm -hmm. dat je dan je waterhoeveelheid... Uh, nee, als je wat slap is, dat je hem dan uh, de waterhoeveelheid
1: nou, meer moet ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja? Uh, stel je voor, ik heb je, ik heel donker... ik raak donker gebrand, in de bar, ja, <laughs> ja, ik, Je hebt heel donker gebrande koffie.
0: Ja. ja stel uh, je voor, je hebt stel een Stel je voor,
1: je, je gaat naar de supermarkt. Ja. Ik noem maar wat. En je hebt daar... Uh, niet zo heel veel keuzes in, in, de, uh, in de koffie. Uh, je pakt een donker gebrande espresso-koffie, maar je hebt thuis een filter koffiebereiding. Ja, wat ja. doe je dan? Wat doe je dan? Ja, dan, uh, uh, dan moet je weten, de koffie is van zichzelf heel bitter.
0: Ja, omdat hij donker gebrand is?
1: Omdat hij donker gebrand is, omdat hij espresso-gebrand is, omdat hij misschien... Uh, um, uh, uh, ja, ook... ook uh, uh, omdat hij... Uh, Robusta bevat of ongewassen Brazilië bevat, ja, bijvoorbeeld. Of wat ouder is. Of wat ouder is. Ja. Hoe kun je daar dan een goede filterkoffie van maken? Nou, Eigenlijk wat je kan doen is in dat geval de koffie sterk zetten.
0: Ja, gek hè? Want ik zou dus in mijn hoofd denk ik dan, als ik hem sterk zet... Wordt hij bitterder. Maar dat is dus niet nee, zo.
1: Als je sterk zet, wordt hij juist zuurder.
0: Ja, want dan, dan onttrekt hij dus minder deeltjes. Heeft hij minder tijd om al die, om de, die smaken van die koffie. Omdat er zoveel in zit. Precies. eigenlijk moet je het zien als een soort klont met zand. Dat als je daar heel veel zand in iets doet. En je moet er water erheen laten gaan. Dan gaat dat heel moeilijk en stroperig. Ja. En, dan gaat, en dan zie je uiteindelijk zie je dat niet al het zand nat is geworden. Als ja. er heel veel was. Een bepaalde water. Terwijl als je er minder zand in doet. Ja. Dan wordt, alles, wordt, het, wordt het water ook troebelen, want het is dan modderiger.
1: Dat is het, ja. Een goede vergelijking.
0: Zo zou je het dus kunnen ja. zien. Ja. Ik vind dat echt interessant. Want je zou dus gek genoeg in ons hoofd denk je het tegenovergestelde.
1: Ja. ja, het is ook zo. We worden zo opgevoed met espresso. Uh, als je weinig koffie doseert, krijg je snellere doorlooptijd. En snellere doorlooptijd is onder extractie. Ja. Ja, en als je veel doseert, krijg je een langere doorlooptijd en langere doorlooptijd is overextractie. Maar dan moet je wel weten dat de hoeveelheid water steeds hetzelfde is. Ja. Nou in dit geval uh, stel je dat filterbakje voor... je doet er weinig koffie in... en vervolgens heel veel water doorheen... Ja. dan krijg je dat je overextractie krijgt.
0: Ja, precies, want dan wordt het gelijk een kledderige... Precies. Ja.
1: En uh, andersom... Heel hoog, dus je er een heel weinig water doorheen, krijg je onderextractie.
0: Een hele droge puk.
1: Precies. Ja. Ja? Dus, uh, dus... ook als je
0: puk heel droog is, dan kan je er donder op zeggen eigenlijk dat hij dus
1: onder-extraheerd is. Ja, want hij heeft te weinig olie afgegeven. Ja. Precies. Kortje echt... kwart, begint te vallen. Kortje
0: begint langzaam te vallen. Ik vind dit eerlijk gezegd van al onze trainingen die we geven, uh, is, is dit vooral het onderdeel van de brewing training die we geven. Ja. En ik moet zeggen, ik vind het altijd een ingewikkeld onderdeel om ja. uit te leggen. Ja. Dus, uh, maar ik begin heel langzaam. Begin dat nou, het is heel leuk uit. om
1: thuis te doen, denk ik.
0: Ja, laten we eens kijken. We hebben een leuke huiswerkopdracht, dus uh, laten we daar eens mee gaan beginnen. Heel goed. Dan is het nu tijd voor het huiswerk. Benodigheden. Um, koffie en genoeg koffie voor twee keer zetten en een zetmethode maakt niet uit wat dat kan je aeropress zijn, dat kan je espresso machine ja. zijn, dat kan je filterapparaat ja. zijn bijvoorbeeld voorkeur filterapparaat. Ja, zijn.
1: hoe consistenter je kan werken, hoe fijner het is. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen filter, misschien een opschenkfilter of een uh, 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 Mokka master bijvoorbeeld. En een weegschaal. Heb je ook nodig? Want ja. dan kan je precies
0: wegen hoeveel je uh, doseert.
1: Dus de opdracht is hier. Zet twee keer koffie. Eén keer heel sterk en één keer heel slap. Zo simpel is het. Hoe doe je dat? Heel sterk kun je doen een ratio een zetverhouding. 1 staat tot 10. En heel slap, 1 staat tot 30. Oftewel, de 1 is de hoeveelheid koffie, de 10 is dan de hoeveelheid. De delen water, 10 keer delen water of 30 keer delen water. Nou, de eerste is natuurlijk hartstikke sterk, de tweede is hartstikke slap. Um, handig is of leuk is om te kijken uh, hoe lang het erover doet. Maar uh, belangrijker is, vergelijk het eindresultaat. De smaak. Proef, proef en uh, uh, beoordeel dan hoe de nasmaak is van de koffie.
0: En, en kijk dan ook eens uh, naar, naar je filter bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, leuk. Wat, is,
0: wat is daarmee gebeurd? Is hij nog heel nat of is hij heel droog? Ja. Dat is ook interessant. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon, eigenlijk is het heel simpel: twee keer koffie zetten. Uh, met twee verschillende verhoudingen. En probeer anders ook nog een derde keer om te kijken of dat je hem op, op, op uh, lekker, goede, kan lekker kan zetten. Wat, wat, is wat is dan jouw favoriete recept? Wat is dan jouw favoriete, favoriete recept? En houd ja. het allemaal bij, hè? Met die weegschaal en, en noteer alles met de ja. hoeveelheid water en zo. Want hoe eerder je
1: bent, hoe beter het is. Ja, precies. Ja. Dus even,
0: even extreem koffie, nerdy. Ja. En. Uh, daar had ik ook nog een leuk idee bij. Stel dat je nou je favoriete recept hebt bereikt. of in ieder geval een hele lekker koffie hebt bereikt. Ja. en je hebt daar genoeg voor om minimaal twee kopjes te zetten. dan is het ook interessant om eens te kijken van je pakt een porseleinen kopje. Ja. en je pakt een glas, bijvoorbeeld een wijnglas. Mooi. En doe daar die exact dezelfde koffie. in exact dezelfde hoeveelheid in dat kopje. Mm -hmm. en proef dan eens het verschil. Dan zie je ook eens wat. of in ieder geval dan proef je ook eens wat het kopje.
1: Ja, en, en denk ik ook nog leuker is om eens dat geblinddoek te doen. En dan met een lepel de koffie te pakken. Uit de kop. Mm -hmm. En dan te proeven kijken of er dan nog verschil is. Want natuurlijk, het mondgevoel van een glas is anders dan het mondgevoel van een porseleinen kopje. Dat voel je aan je lippen. Ja. ja? Of de diepte van het glas enzovoort. Maar... Uh, uh, Heel spannend om te kijken of de koffie nou zelf verandert ja. als het in glas zit of wanneer het in porselein zit.
0: Dat is helemaal raar. Uh, wel als je geblind doet, ben misschien handig als je dat niet alleen doet. Dat is yes, handig, ja. Dat iemand je kan assisteren. Als, en we willen graag foto's we...
1: zien op Instagram. <laughs> ja, <laughs> anders wordt het een beetje een
0: cleanable. Uh, we gaan dit natuurlijk weer allemaal in de omschrijving zetten op de Instagram. En uh, laat even weten wat je ervan vond. Leuk. Heel veel succes ermee en veel plezier. Dit was uh, de laatste van de reeks van vier ja. afleveringen over Smaak. Um, als het goed is weten jullie dus nu alles over Smaak. Uh, en hebben jullie zelf ook dingen geprobeerd en gedaan. Uh, eigenlijk hebben jullie van ons best wel uh, veel les gekregen in ja. dit geval. Ja. Maar wil je nog meer leren, dan is het interessant om... Uh, de... Welke trainingen moet je aan volgen?
1: Nou, wat ik wil aanvullen hierbij is... Uh, uh, je kan wel veel leren over koffie, maar je moet het toepassen. Ja. En de toepassing, dat uh, is de proof of the pudding. Dan weet je pas echt of het waar is, ja of nee. Dus uh, ik zou zeggen, uh, kom zeker naar de sensory training om uh, niet alleen maar uh, uh, nog een keer te horen uh, uh, wat de achtergrond is van het proeven, maar vooral... Om zelf erachter te komen hoe smaakt nou zuur, hoe smaakt nou bitter, enzovoort. En hoe, uh, uh, hoe moet je daar dan woorden aan geven. En
0: dat met een groep te gaan doen, want dat ja, is natuurlijk het leuke. Met
1: elkaar te doen. Met
0: elkaar te gaan doen.
1: En de brewing training, dat is uh, alles omtrent de... de de maling en de dosering en de ratio en de uh, temperatuur. En om te kijken wat voor effect dat heeft op je koffie.
0: Ja, want we hebben net natuurlijk te horen gekregen dat eigenlijk de zetmethodes, et cetera, allemaal invloed hebben op die, op die smaak van die koffie. Ja. En ja, in ons laboratorium hebben we. nou ja. Alles in huis. Alles in huis. Ja. Van filterzetapparaten tot de Chemex, tot de ja Siphon, tot, nou ja, van alles en nog wat. Dus de
1: speeltuin. Kom maar hier langs. Dus, dus, dus
0: als je het leuk vindt om daar echt wat meer over te leren, dan adviseren we om inderdaad de, de, de brewing trainingen hier bij ons op de koffieschool te komen doen. Uh, maar je kan natuurlijk ook gewoon thuis lekker gaan experimenteren. We hopen ja. dat jullie dit interessant vonden. Voorlopig is dit even de laatste aflevering van deze serie. En de volgende series gaan we meer in op onderwerpen... Die, ja, waar mijn specialiteit ja, ligt, namelijk op het gebied van duurzaamheid. Spannend. Het is nog niet uh, duidelijk of we exact over twee weken er weer zijn. Maar hou, uh, ja, abonneer je gewoon op, deze, op dit kanaal. Want dan krijg je vanzelf een berichtje... wanneer we weer een volgende serie van ja. vier gaan uitzenden. Um, nou, uh, tot nu. Uh, Stay tuned. Ja, en uh, yeah. ga lekker proeven.
1: Heel lekker.